0: la última vez que reconocí mis errores? ¿Cuándo fue la última vez que reconocí que necesito de Dios? ¿Y cuándo fue la última vez que agradecí la salvación que tengo por medio de Jesús? Bienvenidos Anclados, qué alegría que nos acompañen esta semana en Anclados. Eh, hoy soy en compañía de Bere Lazarde, Dios te bendiga Bere. Gracias, Dios bendiga. Y nos gustaría comenzar esta semana con preguntas claves acerca de dos tipos de personas. Así que toma tu Biblia, toma tu cuaderno y un bolígrafo porque comenzamos. Recuerda que estamos hablando acerca de conociendo a Jesús. Y bueno, en esta historia vamos a ver cómo podemos conocer más a Jesús. Y en esta ocasión vamos a leer Lucas del capítulo 18 versículo del 9 al 14 te vamos a dar tiempo para que lo busques en tu biblia y bueno en esta situación Jesús nos cuenta una historia y vamos a aprender cómo Jesús conoce los pensamientos y las intenciones de las personas no hay nada oculto para él entonces en la siguiente historia la cuenta para que aquellos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás, pues se dieran cuenta cuán equivocados estaban y pues que hay alguien que conoce a unos pensamientos, aún lo más profundo de nuestro corazón, ¿sí? Entonces en esta historia vamos a hablar de que había un grupo de personas que era un movimiento político y social de gran influencia en aquel tiempo y Jesús les contó esta historia haciendo referencia a ellos. Estos hombres se les conocía como fariseos. Eran personas preparadas intelectualmente, claro, y decían conocer la palabra de Dios. Habían estudiado desde pequeños la palabra de Dios, entonces ellos se sentían súper preparados. ¿no? Pero Jesús llega y les hace ver cuán equivocados estaban y y les dice, oigan, es que no hay nada oculto, Jesús lo sabe todo y Él es capaz de conocer los pensamientos y las intenciones más profundas del
1: ser humano. Así es. Bueno, chicos, acompáñenos con su vista, por favor, a, vamos a ver qué dice Lucas 18, 9 a 14. Yo voy a estar usando la nueva traducción viviente. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud y despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, apartado de los demás, hizo la siguiente oración. Te agradezco, Dios, que no soy un pecador como todos los demás, pues no engaño, no peco y no cometo adulterio. Para nada soy como ese cobrador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana y te doy el diezmo de mis ingresos. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia. Y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, ¡Oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador! Les digo que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Amén. Amén. Y bueno chicos... Analizando un poquito esto, aquí eh, ya Bere nos comentaba que hay que hay cierto grupo reconocido, ¿no? Que son los fariseos y tenemos dos personajes aquí, ¿no? Y vamos a analizar un poquito cómo eran vistos estos personajes. Tenemos al fariseo y pues ya nos platicaba que eh, Bere que en aquel tiempo pues esta persona era una figura, uf, era el top ten, ¿no? Porque ese, ah, sí, en, en ese sentido, ¿no? en su época eran reconocidos como lo mejor en la sociedad. Los, los ajá Exactamente, los más rectos, los apegados a la ley de, de Moisés. Y en cambio tenemos aquí lo contrario eh, en ese aspecto, ¿no? por lo que consideraba la sociedad. Era el publicano que era una figura pues, despreciable era una figura despreciable y socialmente era conocido como un traidor, como un ladrón y recuerdo un comandavista en una ocasión que vi que dijeron que estos publicanos incluso había, decían que si alguien, si había una persona, eh, varias personas que morirían, los primeros que irían al infierno serían o una prostituta o un publicano, o sea en ese en ese grado lo tenían, ¿no? Entonces vemos otra cosa que podemos analizar de estas dos personas o podemos comparar ¿cuál era su actitud delante de Dios? bueno, en el caso del fariseo, pues vemos que era muy altanera ¿no? era una persona orgullosa era una persona orgullosa y que se vanagloriaba y confiaba en lo que él percibía de sí mismo. No era malo lo que él hacía, sino Ajá. el orgullo que había en él. Exactamente. Sí. Porque las obras que estaba haciendo, pues tú dices, bueno, estaba estábamos su diez, no estaba... Pues sí, pero él se estaba eh, vanagloriando. Justificando sí. que por eso necesitaba o merecía el favor de Dios. Así es. En cambio, vemos la actitud del publicano, era todo lo contrario. Lo que me llama mucho la atención aquí ves... Que ni siquiera se atrevía a, a levantar su mirada era tal su humildad, su humillación y su reconocimiento de que pues es un pecador como muchos de nosotros este sí. y él, él, él no se consideraba digno de estar en la presencia de Dios, lo vamos a en el versículo 13 y otra cosa que podemos resaltar es cómo era su oración ya estuvimos en capítulos eh, anteriores hablando de eso, no de cómo era nuestra oración y aquí vemos cómo es la oración del fariseo Oraba para sí, ahí dice, ahí vemos en, en la palabra que oraba para sí mismo, no oraba para Dios. Y el, y el publicano oraba para Dios, ¿sí? pidiendo misericordia, así era su, su oración en súplica, en humillación. ¿Y cómo se percibían? Pues ya lo decía Bere, él se percibía como alguien justo, ¿sí? desde, su, desde su... Yo no merezco. Yo, yo merezco, soy alguien justo, no adultero. soy bondadoso, era su percepción. En cambio, el publicano se considera un pecador no digno, de estar en la presencia de Dios, ¿sí? Entonces, pero algo muy importante, y ya nos comentaba también al inicio de Dios, ve los corazones de los hombres, no las obras.
0: Me encanta la manera en la que Jesús, al contar esta historia, sigue quebrantando nuestro corazón hasta el día de hoy, porque Quizás en nuestra cultura no tenemos precisamente a un fariseo, un publicano. Exacto. Pero, ¿qué tal podemos identificar nuestro corazón en, en uno de estos dos grupos de personas? O quizás en nuestra última oración. ¿Cómo fue que nosotros nos acercamos a, a pedirle a Dios? ¿Sí? Quizás no pertenecemos a un grupo político o social que nos podamos identificar como un fariseo. Pero, ¿qué tal cuando nos acercamos a Dios? ¿Con qué corazón? si vamos exaltándonos por lo que hicimos, porque es que Señor, es que hoy estoy en tu casa, es que eh, vine o, o estoy haciendo tal servicio, entonces te pido que me ayudes con esto, o sea, vamos con qué corazón nos presentamos delante de Él, ¿sí? Y recordemos que el Señor Jesús conoce las intenciones de nuestro corazón, entonces, ¿qué es lo que hay en nuestro corazón?, ¿Qué hay en nuestro interior? En esta historia, Jesús refiere que Él conoce las intenciones del corazón y, y Él conoce lo que hay en nuestro interior. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer las cosas? Entonces, ¿qué nos mueve a dar gracias, a pedir perdón, a arrepentirnos? ¿Qué es lo que te mueve a ti, anclados? O simplemente, ¿qué nos mueve a buscar a Dios? ¿Qué intenciones tienes tú al buscar? Quizás es... Meramente algo, eh, bueno, es que voy a ir a la iglesia porque pues ahí voy a ver a la chica que me gusta, ¿no? O voy a, voy a orar para pedirle a Dios que me sane. Pero solamente voy a orar cuando yo necesito algo. Es. En Daniel capítulo 2, versículo 22 nos dice, Él es quien revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y la luz mora con Él. Vere, ¿crees que pueda haber un poco de fariseo o un poco de publicano en nuestra vida?
1: Bueno, pues, como tú lo dices y lo acabas de, de citar en, en Daniel, este, él conoce todo, ¿no? Sí. Entonces, muy probablemente y por naturaleza humana, todos tenemos ¡Ay! algo de fariseo en nuestra vida un poco y, de orgullo y, y, y también algo de publicano también tenemos de publicano pero definitivamente tenemos un poco de orgullo en nuestra vida y más delante de Dios, de Dios perdón y, y pues aquí vemos otra vez la misma pregunta, ¿quiénes somos nosotros? Ah, sí. ¿Sí? ¿quiénes somos nosotros? el fariseo aquí vemos que se compara con quien a su juicio personal, su juicio desde su carne, desde su hombre sí imperfecto era un pecador, un ladrón, ¿sí? un Así injusto, etc. Lo vemos en el versículo 11. Y tristemente, tristemente como cristianos, caemos en esa misma conducta. Muchas veces. Y ahorita me van a decir, no, veré, ¿cómo crees? Nosotros no. Ahorita, ahí va de... a estar salir nuestro fariseo en estos momentos diciendo, no, <risa> ¿cuándo? No, ¿Cómo creen? Así. Pero se los voy a recordar ahí cuando... Cuando a lo mejor están acá ustedes y mamá los regañó por algo, o un maestro, un patrón, y de repente los regaña o les llama la atención por algo, o esto que hiciste mal, o aquello, y cuando ustedes ven que esa persona, papá o mamá, hizo algo, mis padres hicieron esto, eso no es de un cristiano, y dicen que son cristianos sí. mis papás. Y me regañan a mí. ¿Qué estamos haciendo? Lo mismo que es el fariseo. Nos estamos justificando porque yo fui a la iglesia el domingo, en lo que hizo mi papá, en lo que hizo mi hermano, en lo que hizo mi amigo, aún aquellos amigos que no conocen a Dios, ¿quién soy yo?, ¿Sí? ¿quiénes somos nosotros para yo compararme, juzgarle y juzgarle y ponerme justo en comparación a él? Si fuera, si, o, o cuando ves a alguien y dicen, si fuera un poco eh, diferente, pues eh, eh, sería otra cosa, ¿no? esa persona. Como yo, que soy diferente, porque voy a la iglesia, porque, o sea, esos pensamientos, o, o como mencionaba ya Veré, algo parecido, ¿no? Hoy tuve un día santificado, me consagré a Dios, me levanté, ayuné, oré, Dios hice bien, oré, te adoré, un día, y ya hago, o en el caso de los líderes, quienes son líderes, ¿no? Tienen algún ministerio. Soy un líder, me organizo, entrego todo lo mejor de mí, pero ¿qué pasa con los que me llegan? ¿Qué les está pasando? Y llegan tarde, llegan esto. ¿Por qué? Señor, tú ves que yo hago esto y ellos no me apoyan. Y ahí ya estamos actuando ¿no? como ese paliceo, ya está saliendo un poquito de paliceo, ¿no? Entonces, ¿quiénes somos nosotros para saber quién es justo y quién no? ¿No
0: creen? Con el ejemplo que dabas, ajá, pudiera agregar lo siguiente. Eh, por ejemplo, en el caso de cuando es con un compañero, con un maestro que te reprende por aquello que hiciste, muchas veces nuestro yo interior resalta el fariseo y dice, oye, pero es que yo sí hice la tarea, yo sí, sí hice esto, en vez de reconocer nuestro error y pedir disculpas, o sabes qué, si sí, lo siento la regué. ¿eh? Sí, Ahí es. podemos ver cómo resalta ese fariseo. No simplemente todo lo que hablamos tiene que estar incluido, ¿no? Pues en la iglesia, ¿no? En sí. tu vida este, espiritual, sino también en nuestra vida cotidiana, en nuestras actividades. Sí, ¿Cómo es. es que respondemos ante una llamada de atención, verdad? Exacto.
1: Nuestro testimonio, que lo hemos visto muchísimo. Nosotros somos jóvenes anclados en quién? En, en, Jesús. Jesús. en Jesús. Entonces que en nuestra vida... Revele eso a través de todo lo que hacemos, decimos, publicamos, todo. Así Sí. Es. Entonces, eh, eso me recordaba a lo que dijo un comentarista, ¿no? De quiénes somos nosotros para decir quién es justo, quién es injusto. El comentarista David Barcelo dice que todos llevamos un fariseo dentro y que hay momentos que nos sentimos súper contentos de nuestra vida cristiana y que sí, pensamos. Sí que un día súper santo que vivimos vale por uno no tan santo y nos encanta compararnos con los demás, cuando te portaste fatal como estudiante buscas a alguien que se ha portado peor que tú y dices, bueno no estoy tan mal, nos encanta compararnos siempre y cuando salgamos ganando y este mismo comentarista dice compárate con quien te tienes que comparar, compárate con Jesucristo, entonces verás ¿Quién debe ser como cristiano? ¿Como trabajador? ¿Como esposo? Así ¿sí? es. Y seguimos más como estudiante, como hermano, como hijo. ¿sí? Le podemos poner, compárate. Si nos comparamos con Cristo, ahí sí. Ahí sí. Quiero ver en qué momento... Nos ¿Cómo lo empezó? hizo
0: Jesús? ¿Qué ajá. hizo Jesús? O si estuviera en tu situación,
1: ¿cómo respondería? Exacto. Así es. O sea, qué fácil compararte, como dice el comentarista, con alguien que a tu juicio está mal. Ah, Pero sí. nosotros no sabemos porque Dios ve el corazón. Entonces, así que, ¿quién soy yo para juzgar a otro? Si me comparo con Cristo, ¿qué hijo soy? Si me comparo con Cristo, ¿qué alumno, qué hermano, qué cristiano, qué líder soy?
0: Sí. Sí. Creo que necesitamos tomar un tiempo para eh, meditar eso. Quizás tendremos que parar nuestras actividades y nos tenemos que poner a cuentas con Dios quiero que ahí en tu cuaderno escribas estas preguntas y con toda sinceridad pídele al Señor que examine lo más profundo de tu corazón y que Él sea quien te revele qué es lo que hay ¿sí? mira la primera pregunta a ver, va a ser ¿qué me motiva a agradecer? ¿es mi propio orgullo? ¿o mi dependencia de Dios? siguiente pregunta ¿Cuál es mi actitud en mi servicio a Dios? ¿Me veo superior a los demás? ¿O estoy dispuesto a servirles y verlos como mayores que a mí? La tercera pregunta es, ¿Al orar, tomo tiempo para reconocer mis faltas y pedirle perdón a Dios? ¿O exalto las obras que he hecho pensando que por ello merezco el favor de Dios? Anclados al reconocer esto continuamente, nuestra dependencia de Dios evitará que crezca en nosotros esa actitud farisea, esa actitud de orgullo, de vanagloria, porque sabemos quiénes somos y lo que somos lo somos por gracia, que es un favor no merecido. Sin embargo, por la misericordia de Dios, estamos aquí. Y me encanta cada vez recordar Efesios capítulo 2, del versículo 8 al 9, que dice... Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y no, y esto no por obras, pues es donde Dios. No por obras para que nadie se gloríe. Entonces no me puedo gloriar yo por lo que hoy pasó en la reunión, por lo que hoy hice, por lo que hoy viví, porque sí, todo Dios. lo que tengo es gracias a Dios. No es porque yo fuera mejor que otros, no es porque tú seas mejor que otros
1: no es por tus habilidades, no es por tu gran ingenio, es por gracia. Sí es, y eso que por gracia hemos recibido es por lo que debemos de vivir siempre agradecidos y haciendo crecer en nosotros ese carácter humilde delante de Dios, ¿no? acercarnos con esa misma actitud que vimos en, en, en ese publicano. No van a no porque asistí a la iglesia todos los domingos, no porque sirvo, sino siempre, siempre con esa actitud de humildad, con esa actitud del Señor, tú escudriña mi corazón. Sí. Porque muchas veces, chicos, incluso muchas veces vamos a ofender a Dios sí. sin siquiera darnos cuenta. Entonces, por eso de, de que tu oración incluya al Señor, si yo algo no vi, revélalo. Revélalo, sí. Y, y reconocer que somos inmerecedores de tan gran regalo, ¿no? ¿Quién soy yo? y quién era yo cuando recibí este regalo o sea, que Así no se nos olvide quién era yo cuando yo recibí este regalo y levantando una oración a Dios Señor necesito más de tu misericordia ¿por qué? ¿quién soy yo? no soy digno, necesito de tu gracia necesito de tu amor, de tu bondad necesito tu guía ¿sí? necesito más de ti y necesitamos más y más de él chicos y ruego a Dios que nuestra actitud delante de Dios siempre sea esta así es, y si está una pizca de orgullo en tu
0: corazón que todavía sobresale, pídele al Espíritu Ajá. Santo que te ayude que nos ayude y escudriñe lo más profundo de nuestro corazón, si todavía por ahí escondida hay una raíz de orgullo pues que nos ayude a arrancarla y sacarla ¿Sí? bueno anclados, no se pierdan el próximo lunes a las 5 de la tarde, los esperamos en nuestra transmisión en vivo tenemos una noticia una sorpresa en Facebook y en YouTube, habrá sorpresas, así que no se la pierdan, van a ver dinámica y esperamos que sean partes, ¿sí? Realmente. Comparte también con nosotros lo que estás aprendiendo acerca de Jesús y bueno, pues les deseamos un excelente inicio de semana. Ánimo a todos los que están tomando clases desde casa, oramos por ustedes, ¿sí? Que Dios les dé sabiduría y esfuércense sean valientes no teman ni desmayen porque Jehová su Dios está con ustedes y también pues Dios bendiga a los maestros aquí tenemos a una A ver. ¿eh? ¿Qué tanto estrés ¿verdad? también por los papás que están enseñando desde casa, estamos orando por ustedes así es, y pues también esa paciencia.